0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Hoffunk, dem Podcast vom Lande, diesmal mit Stadt, Land, Lust, I bis P. Mein Name ist David Weyer, ich bin Hofherr in der Mark, 37 Jahre alt, von Beruf Sozialarbeiter und Tontechniker und vor zwei Jahren mit meiner Verlobten von Berlin aufs Land gezogen und erzähle seitdem von unseren Chancen, Hoffnungen und Wünschen, von Widrigkeiten beim Übergang von der Stadt zum Land, von unserem Bauvorhaben unserer Renovierung mit ökologischen Baustoffen, von unseren ersten Selbstversorgertendenzen der Hühnerhaltung und dem ganzen Gartengedöns, dann irgendwann auch mal, wenn Zeit dafür wird, und nehme euch mit auf diese Reise. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. All systems online, engaging transmission, connection established, welcome to the landslide. landslide. Ja, weiter geht's. Wir haben ja die ganzen anderen Buchstaben schon durchgekaut und ich muss mittlerweile selber sagen, dass ich gar nicht mehr so zufrieden bin mit diesem Format. Das war damals eine fesche Idee von mir, zu sagen, ich spiele jetzt mal Stadt, Land, Fluss und exerziere jeden Buchstaben durch mit den frustrierenden Sachen und den schönen Sachen, die wir hier auf dem Land erlebt haben. Mittlerweile finde ich die Form aber doch ein bisschen zu starr. Also sich für jeden Buchstaben was auszudenken, dann darauf zu achten, dass es keine Doppelungen gibt, bringt mich ein bisschen weg von dem eigentlichen Konzept, so ein bisschen freier zu erzählen und äh, die Themen auch vielleicht ein bisschen intensiver zu behandeln. Aber vielleicht kann das auch erstmal sozusagen so eine Episodenübersicht werden mit äh, Themen, in denen wir nochmal in die Tiefe gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind jetzt beim Buchstaben I und äh, da fällt mir als allererstes Instagram ein oder Instagram. Was ist so schön an Instagram? Also für mich ist Instagram das erste soziale Netzwerk, wo ich die Möglichkeit habe, mir meine Inhalte nach Interesse wirklich vorgehalten oder geliefert zu bekommen. Also zumindest seitdem es möglich ist, Hashtags zu abonnieren. Und was mich nämlich zum Beispiel an anderen sozialen Netzwerken genervt hat, zum Beispiel Facebook, da hatte man ja per se die Möglichkeit, Seiten, Gruppen oder eben Personen zu folgen. Das hat den Nachteil einfach mit sich gebracht, dass man eigentlich nur die ganze Zeit dabei war, zu filtern und alles einzustellen, weil mich hat so viele Sachen gar nicht interessiert, wer jetzt gerade welches Spiel spielt oder wo was gekauft hat oder in welchem Flughafen er gerade steht, auf welches Essen er wartet, wo er heute Abend hingeht, wie oft er sich in der Nase gebohrt hat, ob das Klopapier alles oder nicht. Also man wird so überhäuft mit so vielen belanglosen Informationen und das macht irgendwann keinen Spaß mehr, finde ich. Dann war auch einfach zu gewissen Zeitpunkten es einfach auch so deprimierend, sich überhaupt in Instagram zu bewegen, äh, Facebook zu bewegen. Weil man eigentlich nur hier aufs Botschaften bekommen hat und ähm, sich so überwältigt gefühlt hat, auch mit diesen ganzen Hetzen, Hetzereien und den Hassreden und so. Und Instagram ist so ein bisschen heile Welt. Aber für uns das Allerwichtigste, er ist ein Tor zur Außenwelt. Und dieses Tor zur Außenwelt brauchen wir hier auf dem Land ganz, ganz sicher. Denn es ist dadurch so einfach, Leute kennenzulernen, die ähnliche Interessen haben, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, die vielleicht auch hier in der Umgebung wohnen oder die aus Berlin kommen und nach Brandenburg mal kommen wollen. Das Ganze wird irgendwie über Bilder schön dokumentiert. Und wir haben einfach über Instagram so schnell Anschluss gefunden und so nette, tolle Leute dadurch kennengelernt. Das kann ich, ich habe ich wahrscheinlich schon 3000 Mal erzählt, aber ich muss es immer wieder erwähnen und vor allen Dingen auch in dieser Serie. Instagram ist für uns wirklich ein echtes Glück mit den ganzen vielen tollen Leuten, die da sind. Die Kehrseite ist natürlich, dass auch auf Instagram es immer mehr anfängt, dass da halt Werbung geschaltet wird oder jetzt auch Leute, die dann irgendwie ein paar mehr Follower haben, plötzlich anfangen Werbebeiträge zu schreiben, die man dann wieder sozusagen rausfiltern muss, weil man ja eigentlich, sage ich mal, sich mit Gleichgesinnten austauschen will und da auch so ein bisschen Expertenrat sich erhofft oder erwünscht. Und wenn man dann das Gefühl bekommt, dass auch dieser Expertenrat auch so unterwandert wird von Firmen, die ihre Produkte da verkaufen und man gar nicht mehr weiß, ob die Leute, denen man folgt, jetzt wirklich hinter diesem Produkt stehen oder es gerade nur bewerben, weil sie es geschenkt bekommen haben, ist halt die lästige Geschichte dabei, habe ich auch schon öfter drüber geredet. Nervt. es ist ein soziales Netzwerk und ich habe mir keinen Bock, da drin Werbeplakate angucken zu müssen. Ja, das war schon I. Machen wir es heute mal ein bisschen knapper und kürzer. Kommen wir zu... J wieder Jugend. Ja, ich weiß, ich hatte Jugend auch in der Folge Stadt, Land, Frust, aber nachdem ich darüber reflektiert habe und gerade so ein bisschen in einer anderen Stimmung bin, verbinde ich mit Jugend äh, auf dem Land jetzt gerade wieder sehr viel Schönes. Es ist jetzt gerade Herbst geworden, man wird so ein bisschen melancholischer und erinnert sich zurück, ist in manchen Punkten auch ein bisschen nostalgisch und wehmütig. Und tatsächlich erinnert mich jetzt diese Stimmung hier an meine Jugend und, und daran, dass ich eine sehr schöne Jugend auf dem Land hatte und dieses Gefühl der Melancholie und der Einsamkeit und dass man Sehnsucht hat nach anderen Menschen und Begegnungen und Fernweh bekommt und raus will aus der dörflichen Tristesse, die einen irgendwie schon ein bisschen erdrückt. Diese Melancholie und Sehnsucht sind dann doch auch schöne und vertraute und verbundene, bekannte Gefühle, indem man sich dann doch wieder sehr wohl fühlt. Und für mich gibt es gerade so dadurch das Gefühl, ich bin auch wieder so ein bisschen in meiner Jugend und wieder hier. Und das ist ein schönes Gefühl. Und wenn ich jetzt hier unterwegs bin und dann sehe ich die Bushaltestellen oder die Einkaufsparkplätze und sehe die Jugend, wie sie sich hier versammelt und vor Langeweile fast stirbt, dann empfinde ich halt auch mit der Jugend das Schönes, dass ich nicht mehr jugendlich bin. Und im Nachhinein dann doch vielleicht das Gefühl habe, dass man in der Zeit doch ganz schön orientierungslos war. Und manchmal auch gar nicht so wie richtig, was mit sich anzufangen wusste. Dann ist Jugend wieder schön, weil sie einfach schon vorbei ist. Ja, ziemlich paradox. Aber es ist halt vielleicht ein bisschen so, dass man die Jugend, die man erlebt hat, als Teil von sich selbst wiedererkennt, weil man in einer Umgebung ist, die der, derer ähnlich ist. Und gleichzeitig aber froh ist, dass man jetzt in einem anderen Lebensabschnitt ist. Ja, lassen wir mal so stehen. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. K wie Kirschen. Wir haben hier auf unserem Grundstück zwei uralte Kirschbäume, die super leckere Süßkirschen bringen. Und dafür sind wir super, super dankbar. Und das ist natürlich ein super tolles Geschenk, dass man alte Obstbäume übernehmen kann. Wir haben im ersten Jahr ganz fleißig gesammelt und ganz viel eingekocht und eingefroren und Marmelade gemacht, Kirschkuchen gebacken, wir haben sogar einmal Kirsch-Eiscreme gemacht und ich liebe Kirschen. Kirschen sind wirklich eins meiner Lieblingsobste. Ich mag sehr viele Obste nicht so gerne, aber Ananas und Mango mag ich gerne. Ananas und Mango muss man beim Einfliegen finde ich ein bisschen problematisch, aber Ananas esse ich trotzdem ab und zu mal und ja, Äpfel mag ich so lala, kommt immer darauf an, welche Sorte. Und von allen Obsten oder Früchten heißen die, ne, oder wie sagt man, sagt man das? Nee, von allen Obsten sind Kirschen meine Lieblinge. Und davon haben wir zwei Bäume und dann haben wir Kirschen in rauen Mengen, wenn da nicht, und jetzt kommt wieder das Aber, nicht die Kirschfruchtfliege wäre. Dieser kleine Schmarotzer hat nämlich uns dieses Jahr die Ernte verhagelt, oder verhagelt ist das falsche Wort, der Hagel kam erstmal vorher. Durch den Frost, relativ späten Frost im März, als schon die Blüten dran waren, ist der exponiertere bei der Kirschbäume, der hinten auf dem Grundstück steht, blütelos geworden. Also die ganzen Blüten sind erfroren und abgefallen. Und unser Kirschbaum hier vorne auf dem Hof, der ein bisschen windgeschützt ist, da haben es die Blüten überlebt. Aber die Kirschfruchtfliege hat in jede Kirsche, in jede Frucht eine kleine Made rein injiziert. Und dann fängt dieser blöde Zyklus an, dann frisst die Made innen drin das Fruchtfleisch auf, das wird faul. Dann lässt sie sich in den Boden fallen, verpuppt sich dort über den Herbst und in dem Moment, wo die Kirschen wieder gelb sind, kommt es aus der Erde und fliegt die Früchte an. Deswegen gibt es auch Gelbtafeln, um das zu verhindern. Hätten wir natürlich auch gemacht, wenn wir es vorher gewusst hätten, weil wir hatten es ja im Vorjahr nicht. Andere Möglichkeit ist auch, die Hühner auf die Bäume loszulassen, also dass die um die Bäume rum scharren und dann diese verpuppten Maden ausscharren und die alle fressen. Das werden wir jetzt auf jeden Fall machen im Frühjahr. Und dann haben wir hoffentlich nächstes Jahr wieder ganz leckere, famose, tolle super Kirschen. Gute Sache sind Obstbaum. Vor allem, weil man auch kaum was dazu machen muss. Man muss den halt... Äh, Einmal im Jahr irgendwie ein bisschen schneiden. Da gibt es aber den super Podcast von Lisa Nilles aus der Schweiz oder aus Österreich. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Fit im Obstbaumschnitt. Sehr empfehlenswert. Und dann brauchen wir gar keine Angst mehr vom Obstbaumschnitt zu haben. Ja, und ansonsten, wir mussten jetzt im Sommer auch ein bisschen bewässern und auch einfach mal gucken, wie es dem geht. Aber ansonsten ist das ja relativ pflegeleicht und man hat dann eine schöne Ernte. Äh, wie Landleben. Nein, das wäre viel zu einfach und viel zu oberflächlich. Ich nehme Elvi Lagerfeuerromantik. Das ist wirklich das Schönste hier, die Lagerfeuerromantik. Man kann sich einfach ein schönes Lagerfeuerchen anmachen und kann sich mit einem Bier ans Feuer setzen und den Flammen lauschen, hätte ich fast gesagt. Man kann sich von den Flammen hypnotisieren lassen und vom Rauschen und Knirzen und Knarzen und Knackseln hinwegträumen. Wenn man dann noch unterm Sternenhimmel sitzt und keinen Nachbarn dabei stört, das ist eine super klasse Sache. Was ja eigentlich zur Lagerfeuerromantik dazugehört, ist natürlich so ein bisschen Gitarrenmusik, aber ich hatte meine Klampfe wirklich seit fast zwei Jahren nicht mehr in der Hand. Der Gitarrenbauer meines Vertrauens, der Lutz, der Gitarog aus Berlin, würde jetzt sagen, David Frevel, die Decke muss regelmäßig schwingen, damit das Holz nicht äh, oll wird. So ein Instrument muss man regelmäßig bespielen. Ich nehme sie schon ab und zu mal ganz kurz raus und gucke auch, dass die Feuchtigkeit im Gitarrenkoffer alles richtig ist und alles gut ist und so und kümmere mich schon auch ein bisschen um das Instrument. Aber im ersten Jahr habe ich sie gar nicht angerührt, weil hier noch alles voller Bauschutt war und da war mir das einfach zu schade und da hatte ich auch Angst um diese feine Nitro-Lackierung auf der Gitarre. Und im zweiten Jahr ja, war ich einfach mal froh, wenn ich am Lagerfeuer sitzen kann, ohne was machen zu müssen oder zwar besucht, aber man hat sie nicht unterhalten. Und dann einfach mal die Ruhe und die Stille zu genießen, das hat halt auch was für sich. Die Kehrseite war, dass wir sowohl dieses als auch letztes Jahr relativ lange Dürreperioden hatten mit hohen Waldbrandstufen und in dieser Zeit haben wir uns auch einfach daran gehalten und auch auf unserem Grundstück kein Feuer gemacht, weil das sonst einfach viel zu gefährlich gewesen wäre. auch. Also wenn da wirklich ein Funken ein paar Meter weit fliegt und dann sich im hohen Gras niederlässt und das entfacht und dann stehen halt relativ nah auch dann die Bäume vom Nachbarn und so. Das war uns alles nichts, deswegen mussten wir lange Zeit darauf verzichten. Aber ansonsten, ja, das sind das gehört wirklich zu einem der größten Vorzüge des Landlebens. Kommen wir zu M, wie Möglichkeiten. Ja, die tausenden vielen Möglichkeiten, die wir hier haben, für uns auf unserem Hof, auf unserem riesigen Grundstück, die sind da, es gibt sie. Man muss sie nur nutzen. Und man muss die Zeit haben, sie zu nutzen. Und manchmal vielleicht auch das Geld, um sie überhaupt erstmal zu installieren. Und ja. Wir hatten tausend Ideen und Träume und Wünsche und Projekte, die wir hier machen wollten, voll im Pizzaofen eine Tischtennisplatte, Tischtennisturnieren, ähm, Radlercafé, Heuhotel, Töpfern, Raku-Kurse, Bierbraukurse, Holzbearbeitung, Umweltpädagogische Seminare, Escape Games. Oh mein Gott, wir haben so tausende von Ideen und dann unsere ganzen Selbstversorgerideen, was wir alles anbauen, welche Tiere wir halten und da kommen auch immer wieder neue dazu, andere verabschieden sich. Der Raum für diese Möglichkeiten ist da und das ist halt immer noch super toll. Man kann so oft Sachen umentscheiden, und umplanen und sich Stück für Stück voranarbeiten und Möglichkeiten schaffen, Möglichkeiten nutzen, Möglichkeiten modifizieren. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht im Kreis dreht, dass man gar nichts zu Ende bekommt, dass man auf tausend Baustellen parallel und gleichzeitig arbeitet, sich verheddert und verwurstelt und aufpassen, dass man nicht zu viel Geld investiert, sondern auch nach Möglichkeiten sucht, die man ermöglichen kann, ohne gleich viel Geld in die Hand zu nehmen. Das waren die Möglichkeiten. Es ist noch einiges möglich. N, wie der Nachhauseweg. Der Weg zur Arbeit ist auch schön, aber der Weg nach Hause ist noch noch schöner. Meistens komme ich ja von der Arbeit aus Letschin und wenn ich dann diesen bisschen erhöhten Deichweg, würde ich fast sagen, fahre, zwischen diesen Alleen hindurch und rechts und links das Oderbruch mit seiner charakteristischen flachen Landschaft und den Windrädern vorm Sonnenuntergang, dann ist das ein richtig schöner Weg und das ist ein richtig schönes Gefühl. Auch wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ist es noch schöner, weil dann bin ich auf dem Rad Radweg, auf dem Europa-Radweg, das Stück, was hier vorbeiführt und fahre direkt durch die Felder und durch so ein paar alte Hofruinen und dann fahre ich über die alte Oder, wo man ganz viele verschiedene Vögel sieht und auch ganz viele Rehe und das ist richtig Natur und das ist richtig toll. Also der Nachhauseweg ist wunderschön, egal ob bei Regen, im Schnee, bei Nebel, weil zum Nachhauseweg gehört ja auch das Zuhause-Ankommen, das Tor aufschließen. Meistens kommen ja dann schon die Hühner entgegen und begrüßen einen gackernd, weil sie was zu fressen wollen, aber weil sie einen noch schrecklich vermisst haben. Und dann schlendert man so ein bisschen über sein so eigenes Grundstück und denkt: Mensch, das ist doch schön hier, haben wir alles richtig gemacht. Immer wieder ein geiles Gefühl, der Nachhauseweg. Super Sache. Auch wenn ich ihn nicht so poetisch beschreiben konnte wie der Fontane, der alte Hase, der Theo, der Junge, der das mal gemacht hat hier mit seinen Wanderungen durch die Mark, der hat das nämlich auch beschrieben hier. Das würde ich mal kurz zitieren. Eine Nachtfahrt hat uns an Rüdersdorf und Münchenberg vorbei bis in das Städtchen Selo geführt. Wir gönnen uns eine Stunde Rast und fahren nun in nördlicher Richtung bei Morgenlicht und Lerchenjubel in das tief vor uns gelegene Bruch hinein. Halben Weges, eben da, wo das Plateau abzufallen beginnt und eine Pavelallee ihre Vorposten hoch hinauf schickt, halten wir um uns an dem Landschaftsbilde zu freuen, das sich jetzt in überraschender Schönheit vor uns ausbreitet. Der Gottessegen berührt hier das Herz mit einem ganz eigentümlichen Zauber, mit einer frommen, gestimmten Freude, wie sie die Patriarchen empfinden mochten, wenn sie inmitten menschenleerer Gegenden den gottgeschenkten Segen ihres Hauses und den Reichtum ihrer Herden zählten. Wo die Hand des Menschen in harter, nie rastender Arbeit der ärmlichen Scholle ein paar ärmliche Halme abgewinnt, da kann die Vorstellung in ihrem Platz greifen, als sei er es, der diesen armen Segen geschaffen habe. Wo aber die Erde hundertfältige Frucht trägt und aus jedem eingestreuten Korn ein Reichtum schafft, da fühlt sich das Menschenherz der Gnade Gottes direkt gegen über und begibt sich aller Selbstgenügsamkeit. Ein Blick von dieser Seelower Höhe lässt uns in solchen Gottessegen schauen. Die ohnehin dicht gelegenen Dörfer rücken in dem endlosen Kulissenbilde immer dichter zusammen und alles verschmilzt zu einer weitläufig gebauten Riesenstadt, zwischen deren einzelnen Quartieren die Fruchtfelder wie üppige Gärten blühen. Wer hier um die Sommerzeit seines Weges kommt, wenn die Rapsfelder in Blüte stehen und ihr Gold und ihren Duft über das Bruchland hinausstreuen, der glaubt sich wie durch Zauberschlag in ferne Wunderländer versetzt, von denen er als Kind geträumt und gelesen. Unvergesslich aber wird der Eindruck für den, den ein glückliches ungefähr an einem Pfingstheiligabend an diesem Höhenrand führt. Die Feuchte des Bruchs liegt dann wie ein Schleier über der Landschaft, alles Friede, Farbe, Duft und der Ferne, halb ersterbende Klang von 30 Kirchtürmen klingt in der Luft zusammen, als läutet der Himmel selber die Pfingsten des nächsten Morgens. Die Pappelallee geleitet uns bergab und macht erst am Fuße des Hügels einen breiten Kastanienwegeplatz, der uns bis an den Eingang des Dorfes führt. Dieses Dorf ist Platko. Eines der größten und vornehmsten jener alten Wendendörfer, die lange vor der Urbarmachung die sumpfige Niederung des Bruches in weitem Zirkel umspannten. Ja, das war Theodor Fontane. Aus seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg, weiter Teil, das Oderbuch und seine Umgebungen. Hat er geschrieben 1862 bis 1889. Und wer gut aufgepasst hat und das schon kennt, der weiß auch, dass ich geflunkelt habe, denn Fontane erwähnt nicht Platko als Dorf, sondern Guso. Aber Guzo Platko ist ja jetzt quasi ein Dorf. Und ich fahre auch den Weg, wenn ich zum Beispiel von den Selo einkaufen war, dann fahre ich den gleichen Weg runter, den er gelaufen ist. Und dann bin ich ja schon fast in Platko, deswegen habe ich gedacht, kann ich das ein bisschen umformulieren. Ja, jetzt habe ich auch O vorab genommen, das Oderbruch. Ich kann es nicht schöner beschreiben, als Fontana das getan hat, deswegen gehen wir gleich zum nächsten Buchstaben. P wie Party. Ja, Mensch, Leute, hier gibt es keine Party. Und wenn es eine Party gibt, dann ist sie außergewöhnlich. Und genau das macht den Reiz aus von einer Party. Eine gute Party ist nicht jedes Wochenende. Es ist keine dauerhafte Verfügbarkeit, es ist keine Routine, es ist keine Monotonie, es ist keine schiere Zerstreuung, Flucht, Ablenkung mehr, sondern eine Party ist ein Highlight. Und treu dem Motto, willst du gelten, mach dich selten, schaffen es die Partys hier richtig außergewöhnlich zu sein, weil sie eben nur sporadisch und sehr selektiv auftreten. Aber dann machen sie einfach richtig Spaß. Die letzte coole Party auf der ich war, war das Oktoberfest hier in Platko. Da hätte ich auch gar nicht mit gerechnet, dass das so cool wird und so spannend, aber in dem Moment, wo man doch mal zwei, drei Leute kennt und mit denen im Gespräch ist und sich dann auch auf so eine Party traut, wo sonst nur Fremde sind, kommt man über die zwei, drei Leute wieder mit anderen Leuten in Kontakt und wuppdi, wuppdi, habe ich an dem Abend gleich voll viele Leute kennengelernt, nette, tolle Gespräche am Lagerfeuer gehabt, ein bisschen getanzt sogar und am nächsten Morgen dann auch der Feuerwehr beim Abbauen geholfen. Die coole Party davor war unser Hoffest, was auch gigantisch cool war und deswegen werde ich da nochmal eine ganz eigene Folge zu machen. Unser Hoffest war absolut traumhaft, war unser zweijähriger Geburtstag. Und hat alles absolut wunderbar gepasst und war ein absolutes Highlight. Die letzte Party davor ist schon so lange her, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Nee, das sind halt dann die Partys, die man hier macht, wenn einfach ein paar Leute zu Besuch kommen und man Lagerfeuer macht und quatscht. Da ist Raum dafür Gespräche, da ist Raum dafür Musik für Zerstreuung, aber auch Möglichkeiten zu tanzen. Also kann man dann eben alles machen. Und wenn man, wie vorhin beschrieben, Leute über Instagram kennenlernt, dann hat die Party natürlich auch den Vorzug, dass man neue Leute kennenlernt. Also, das an party wir machen sie so selber. Party Hard. Ich verabschiede mich, bedanke mich recht herzlich fürs Hören dieser Folge und sage Tschüss, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. All online. engaging transmission Connection established. Welcome to the landslide. Hofon, landslide. Hofon, Hofon. You are digitally connected to the backcountry. Auf dem Land wird es früher spät. Zeit für eine kleine Überraschung. Heute stelle ich euch vor Uwe und Anne oder Ladies first Anne und Uwe. Ich habe in der Folge davon erzählt, dass wir über Instagram neue Leute kennengelernt haben, auch aus der Region und Anne und Uwe sind eben Teil dieser Leute, die wir da kennengelernt haben. Und da sind wir super happy drüber, weil die beiden sind super nett und die haben auch beide selber ein Projekt, was sie schon seit längerem verfolgen bzw. gerade begonnen haben. Und die beiden Projekte stelle ich euch jetzt mal vor. Fangen wir an mit Annes Projekt, das sie schon seit längerer Zeit äh, betreibt. Das Ganze nennt sich Pomora mora.de ist die Webseite und Anne stickt und macht Tutorial-Videos und äh, Anleitungen, wie man eben sticken kann und hat auch verschiedene Stickmuster und zeigt halt immer, was sie für tolle Sachen gestickt hat oder Sachen, die sie irgendwie Secondhand gekauft hat und sozusagen pimpt oder upcycelt mit diesen Stickereien. Sie macht das mit sehr viel Herzblut und ähm, ja, sie stellt einfach diese Stickkunst sehr schön dar und das äh, finde ich ganz klasse. Deswegen muss ich es unbedingt empfehlen. Und und Uwe hat vor kurzem auch endlich seine Schmiede eröffnet, denn Uwe ist Messerschmied. Er hat auch eine Webseite, die heißt schwarzschmiede.de und da kann man sich eben angucken, was er alles für Messer schon gemacht hat, welche Techniken er benutzt, welche Griffe aus Holz oder Carbon und ähm, wir waren bei den beiden zu Besuch. Und haben uns seine Schmiede angeguckt, das war super spannend, weil Uwe sich alles selber gebaut hat. Von der CNC-Oberfräse bis hin zu irgendwelchen Plasmaschneidern und irgendwelchen alten ausrangierten Mikrowellen, die Stahle und Metalle vor- und nachheizen und härten und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Ist alles sehr komplexes Themengebiet, aber total spannend zu sehen, dass man sich halt auch so mit einfachen Mitteln selber seine Werkstatt einrichten und gestalten kann. Und das war sehr inspirierend. Ja, und die beiden sind generell jetzt schon ein paar Mal hier gewesen und wir haben sie auch schon besucht und das ist immer wieder total schön, weil die auch gar nicht so weit weg wohnen in Neule Wien. Das heißt, es ist eigentlich hier im Oderbruch sozusagen ein Katzensprung. Uwe hat mir jetzt auch Hilfe angeboten, den Pizzaofen mit äh, weiterzubauen, den Holzbackofen, weil er da einfach voll viel Plan hat. Und da bin ich sehr dankbar, dass jetzt einfach da wieder ein bisschen Feuer reinkommt in die Sache sozusagen. Und Anne ist auch total gut im Umgang mit Hühnern und hat uns schon voll viele Tipps gegeben. Hat das letzte Mal uns geholfen, den Hühnerstall vor Milben zu befreien. Und ja, also es ist total cool, dass wir die kennengelernt haben. Und die beiden sind übrigens auch gerade auf der Suche nach einem Haus hier in der Gegend. Momentan wurden sie zu Mieter, aber sie hätten auch gerne ein Haus. Und falls irgendjemand sozusagen da mal was hört oder so, sagt Bescheid. Gerne in Platko, das wäre natürlich super gut, wenn man einfach nur auf einen Kaffee oder ein Stück Kuchen über die Straße laufen müsste. Also es sind zwei sehr beeindruckende Projekte, die Anne und Uwe da auf die Beine gestellt haben und ich kann die Homepages auch wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, das ist hier immer unbezahlte Werbung. Ich bekomme überhaupt nichts dafür und ich mache das einfach nur, um euch teilhaben zu lassen, was ich hier in meiner neuen Heimat entdeckt habe und was ich für erwähnens- und empfehlenswert finde. Nochmal auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.